0: Å ena sidan är det en rättighetsfråga i olika syn på rättigheter- men också en, en, en konflikt mellan två internationella normer. Mm. Hur bör en stat agera? Å ena sidan att en god stat inkluderar RBTQ-personer- och å andra sidan att en god stat främjar familjen- eller den heterosexuella kärnfamiljen. Mm. Så det ser vi liksom hur rättighetsfrågor också hänger ihop med normer.
1: Synen på vad normer har för plats i världspolitiken har förändrats över tid- men idag har det blivit tydligt att normer påverkar hur stater uttrycker sig och hur de agerar. Ibland för att bibehålla sitt anseende och sin identitet. Ibland för att dölja sina avsikter
2: hur man straffas eller så om man inte följer en norm mm. så är det ju väldigt intressant i liksom, internationella relationer överlag det är ju en så, liksom, kärnproblemet i internationella relationer vi har ingen överstat så att säga så att, därför så här, hur fungerar internationella aktörer i förhållande till varandra om någon bryter mot en norm Ja,
1: hur fungerar allt det här? Det ska vi prata om nu Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Det här är första avsnittet i vår serie Inblick där vi pratar om de idéer och teorier som är byggstenarna för vår politik. Internationella relationer och allt annat vi brukar diskutera här i podden. Och dagens ämne, vårt första ämne i serien Inblick, är internationella normer. För att förklara för oss vad det här är för något och vad det har för inverkan på världspolitiken så har jag med mig två gäster. Och båda har faktiskt varit med förut. Väldigt trevligt att ha tillbaka. Elin Jakobsson, forskare i internationella relationer vid UIs program för global politik och säkerhet. Elin har forskat på normspridning och internationella normers framväxt i flera år, särskilt gällande normer på klimatområdet. Välkommen Elin!
2: Tack, jättekul att vara här.
1: Emil Edenborg också, statsvetare och genusforskare på Stockholms universitet och associerad forskare på UI. Han forskar om konflikter kring hbtq, personers rättigheter i internationell politik. Välkommen tillbaka du också Emil. Tack så mycket. De flesta är ju bekanta med vad som menas med en norm i dagligt tal, det vill säga någon typ av regel för handlande eller tänkande, och som ofta är av social karaktär. En norm är oftast heller inte nedskriven, men ändå något som alla känner till, eller i alla fall måste förhålla sig till eller känna av, eller känner av. dem. De flesta har nog en uppfattning om vad normen är på arbetsplatsen, i kvarteret eller i landet där man bor. Men hur påverkar normer internationella relationer och mer globala händelseförlopp egentligen? Så till att börja med, vad har normer för plats i internationell politik? Vad är egentligen internationella normer? Elin, kan inte du förklara det här?
2: Jo, jo, men vi går ju direkt på lite stjärnan här. Då, för det här ja. är ju lite en debatt inom det här området. Vad, vad är egentligen en norm? Hur känner vi igen en norm när vi mm. ser den? Och det finns också ganska mycket olika uppfattningar om exakt hur man ska definiera en norm. Men det är viktigt att säga kanske att så som, som jag ser på normer från mitt fält. liksom och från När man pratar om normer i internationell politik så är det just det här med att det har en social karaktär som du pratade om för en jurist till exempel så är ju normer oftast mer formellt, liksom lagar regler och sådär, men det behöver inte vara eh, liksom i min tradition eller man ska säga. Men eh, det kan ju vara absolut vara, alltså, ha vara formaliserat i en, i en lag eller en regel, ett internationellt avtal, men, men det behöver inte vara det och på samma sätt så finns det ju eh, avtal och överenskommelser som är formella men som ändå inte liksom uppfattas som en norm eller som faktiskt följs eller så, så att, det, det, de hänger ihop, absolut. Men en, inom ir internationella relationer, då, så, så brukar man säga att en, en norm det är en, en standard för beteende mm. för en viss grupp med en given identitet. Okay. Så att, det finns ju lite olika aspekter där då, som, som gör det här till en norm. Dels det här värderande, att man pratar om vad det är som är, är rätt och fel. Att det finns ett element av, på engelska kallar man det för åtnäs från engelska mm -hmm. engelskans eh, ord åt alltså borde någon slags liksom uppfattning om vad, vad man borde göra eh, som ska vara inbegripet i det här. För då finns det mm. alltså
1: liksom en, kan vi säga att det finns en moralisk aspekt av det? Här,
2: det finns definitivt en moralisk aspekt. En komponent. I, en komponent, precis. Ja. Och, men det ska också ha någonting med att göra, alltså själva agerandet, alltså själva beteendet att göra. Det kan inte bara vara en idé till exempel. Ja. De här begreppen hänger också ihop, utan det ska, och det ska också vara så att det, det ska vara en, en grupp av aktörer eller individer som delar den här uppfattningen för att det ska, det ska vara en norm. Annars är det kanske snarare en idé eller, eller så. Det här böret,
0: hur en stat mm. bör eller hur en aktör bör mm. agera, det hänger ju också nära samman med saker som idéer, värden och rättigheter. Mm, Ett exempel, eh, om, man på, om man tittar på mitt fält om, om hbtq-personers rättigheter så kan vi se hur det är på den internationella arenan idag i allt högre grad finns en konflikt mellan å ena sidan förespråkare för hbtq-personers rättigheter som menar att en stat, har, eh, en stat bör skydda sina medborgare från diskriminering eller utsatthet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Å andra sidan, förespråkare för traditionella familjevärden eller, eller, eller som menar att statens, en, en stat bör skydda, den, bör skydda kärnfamiljen och traditionella familjevärden. Så då, man kan också se det här, att å ena sidan så är det en rättighetsfråga i olika syn på rättigheter, men också en, en, en konflikt mellan två internationella normer. Mm. Hur bör en stat agera? Å ena sidan att en god stat inkluderar hbtq-personer och andra sidan att en god stat främjar familjen eller den heterosexuella kärnfamiljen. Mm. Så det ser vi liksom hur rättighetsfrågor också hänger ihop med några.
2: Ja, verkligen. Och hur det hänger ihop mycket med liksom, identitet. Hur eh, man uppfattar, och det är det som man pratar om det här jag sa att det ska vara den här normen ska delas av en grupp av en given identitet och att det här också driver ju normer vi kommer komma in på det säkert mera sen men driver ju normer och också är någon slags drivkraft för att följa normer. att, att man uppfattar sig som en person eller som en stat –av en viss karaktär och därför bör man agera på ett eller annat sätt. Så att liksom det här, och det kommer vi nog komma in på som sagt igen– –men samspelet mellan liksom identitet och normer är, är väldigt centralt här. Och jag skulle också vilja bara lägga till där att, att alltså normer utifrån mitt perspektiv– –så är det verkligen, det finns ju något normativt– –och normer och värden är ju liksom med i alla politiska frågor– det finns ju en uppfattning om eh, vad som ska göras och vad som är rätt och fel och så. Så de här värdena, ibland kan de vara mera lätta, ibland kan de vara svårare att se. Men de, de finns ju liksom, det är ju det som är politik på något sätt.
1: Men det är intressanta du säger då, för min nästa fråga handlar om hur synen på normer som liksom faktor i internationella relationer har förändrats över tid. Har det alltid varit så att man har trott att normen är en faktor för som påverkar internationella relationer? Vad, vad säger du?
2: Både jag och nej, alltså det är klart att så som vi har pratat om det nu, en liksom uppfattning om rätt och fel har ju såklart alltid funnits med i internationell politik. Men, men nej, eh, traditionellt sett så har man det varit, varit mycket mer liksom realistisk syn på internationell politik. Alltså det här med maktbalans, att det är staters militära och materiella mm. resurser som är det som driver internationell politik.
1: För, förklara kort en realistisk...
2: Ja, inom internationella relationer kan man säga att så här, realismen och liberalismen är de riktigt så här traditionella skolorna, mm -hmm. där väldigt, väldigt kortfattat realismen tycker att internationell politik drivs av materiella, militära intressen mm. och att det är liksom en maktbalans som avgör hur internationella relationer ser ut. Medan det liberala synsättet ser mer på det här kollektiva säkerhetsbegreppet och att vi alla... Alla kan vinna så att säga mm, ja. <laughs> till skillnad från realismen där man, så att säga, om, om man får mer makt från någon annan mindre. Men jag som håller på mycket med normer forskar mycket utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som är då kanske en tredje stor skola inom internationella relationer. Om man börjar då där så har ju liksom den realistiska och liberalistiska skolorna varit väldigt starka inom, under väldigt lång tid, mm. hela 1900-talet kan man väl säga, på olika sätt och i olika utsträckning. Men under sådär 70-80-90-talen så började det bli mer och mer tydligt att de här skolorna kan inte förklara alla skeenden i politi internationell politik Eh, inte minst liksom, slutet på kalla kriget och eh, mycket stora skeenden som hände under de här årtiderna. Och det, Då började ju socialkonstruktivismen bli mer på frammarsch och komma med mer så här, kompletterande och alternativa förklaringar. Utmana de eh, realistiska och liberalistiska skolorna eh, på deras antaganden om världen och det finns en väldigt känd artikel till exempel, eller en text av en som heter John Gerard Ruggie, som heter What Makes the World Hang Together? som handlar just om det här socialkonstruktivistiska utmananden av de dominerade skolorna. Och att de missar, alltså har man bara till exempel en världsbild av internationell politik som utgår ifrån realismen så, eh, så, så missar man mycket av. Var, alltså det här är liksom lite osynliga som faktiskt också spelar roll, till exempel normer. Men okej, okay, men
1: om du bara kort också kan säga vad som är utmärkande för det socialkonstruktivistiska. Ja, oh,
2: eh. precis. Det kanske vore bra. Ja, det vore bra. Eh. <laughs> <laughs> Så vi har
1: med alla delar här.
2: De, den socialkonstruktivistiska skolan, den ser ju... Dels tar den in mycket mera andra icke-materiella värden som mm. till exempel eh, normer, idéer och identitet och så vidare men framförallt så ser den, den har också en liten annan uppfattning om hur världen ser ut och hur världen kan förklaras alltså en lite annan kunskapsuppfattning där de här mer traditionella skolorna kanske ser mer så här, de kausala sambanden, någonting händer det blir en effekt medan den socialkonstruktivistiska skolan tänker mycket mer på internationell politik som ett Ömsesidigt samverkande mellan olika saker. Alltså att till exempel, vi kommer komma in säkert mer på det här med till exempel om normer och in, eller intressen driver internationell politik. Men en socialkonstruktivist skulle ju säga att, eh, att normer är väldigt grundläggande, men att de här formar varandra. Mm. Normer, identitet, intressen: de formar varandra i ett så att säga tillblivande. Ett, ett, på engelska så brukar man säga att, att internationell politik är. In becoming, alltså det, mm. det är någonting som hela tiden sker och som aldrig är statiskt. Liksom. Så för att återgå till den ja. ursprungliga frågan, ja. eh, om det har blivit mer och mer fokus på normer så det kan man väl säga teoretiskt att det här har fått mer och mer plats att det finns någonting mer där mm. som, gör hela, som får hela det här att, att hänga ihop och, och en, en del av det, inte allting men en del av det skulle kunna vara normer.
1: Men skulle vi kunna få några historiska exempel då på hur normen har förändrats och vad det har haft för inverkan på hur samhället och världen har utvecklats? Emil, har du några exempel? Ja, men då tycker jag att normer kring
0: jämställdhet och sexuella rättigheter är ett strålande exempel på just den här förändringskraften och, och, och några av dess konsekvenser. Om vi börjar med... Norm kring jämställdhet. Eh, statsvetaren Ann Towns har, har gjort en studie som handlar om den internationella normen om att stater ska inkludera kvinnor, alltså kvinnors deltagande i politiken. Och hon pekar på en, en rörelse över tid. Och menar att i början av 1900-talet så var den internationella normen för en, en, en god och civiliserad och, liksom, eh, stat att Exkludera kvinnor från politiken. Eh, politik såg som en helt och hållet manlig affär. Kvinnor skulle hålla sig i det privata. Eh, sen ser vi liksom under 1900-talet hur det här förändras med kvinnors röst, rösträttsrörelsen och, och liksom en, en dramatisk utveckling. Hundra år senare om vi, om vi spolar fram så erkänner i princip alla stater att kvinnors rösträtt och försöker eller säger sig åtminstone försöka främja kvinnors inkludering. Så man kan säga att det finns en väldigt stark internationell norm idag om att en, en god och modern stat är en stat som inkluderar kvinnor. Eh, och, på det, och därför ser vi också hur till exempel Taliban, den som bryter mot det här, Taliban i Afghanistan eh, fördöms väldigt hårt internationellt. Och idag om jag kopplar till mitt eget ämne så kan man väl se delvis en liknande resa som sker i relationer till eller relation till HBTQ-personers rättigheter. I början av 1900-talet igen så var en att vara en modern, civiliserad stat var också en, en stat som främjade den heterosexuella kärnfamiljen. Europeiska stater förbjöd samkönade relationer eh, i början av 1900-talet, däribland Sverige. Eh, och det här var också någonting som man spred internationellt. Storbritannien införde for, eh, förbud för samkönade relationer i sina kolonier. Mm. Förbud som i många fall lever kvar idag i Afrika, Asien, Västindien. Idag så ser vi mer och mer en norm om att en god stat, som jag nämnde innan, en god stat är en stat som också värnar hbtq-personers rättigheter. Även om den här normen är betydligt mer omstridd skulle jag säga än normen om, 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 om kvinnors deltagande. Men ett exempel på, på den här normen och vilka uttryck den kan få, när Uganda 2009 föreslog en lag eller vill införa en lag om en, en, en drakonisk liksom, anti-HBTQ-lag, den så kallade Kill the Gays Bill eh, så såg vi hur en, en rad eh, västerländska stater valde, där bland Sverige valde att stoppa sitt bistånd till Uganda eh, som, ett, som ett, liksom en sanktion på det här normbrottet. Eh, ett par år senare, 2011, så höll Hillary Clinton, dåvarande utrikesminister i USA, höll ett tal i FNs råd för mänskliga rättigheter. Då hon säger att gay rights are human rights and human rights are gay rights. Och att en stat, eller den som är emot hbtq personers rättigheter är på fel sida av historien. Alltså en väldigt tydlig idé om att att vara en god och modern stat är att främja hbtq personers rättigheter. Så vi kan se en lite liknande resa här, hur... För 120 år sedan så var exkluderande av kvinnor eh, förbud mot homosexualitet en sorts markör för civilisation, för eh, modernitet. Och idag ser vi istället allt mer hur det betraktas som barbari, eller så här, motsatsen till civilisation.
1: Okej, okay, men då har vi fått exempel här på hur normer som vi egentligen alla har någon relation till har förändrats över de senaste hundra åren. Men hur upprätthålls normer då och hur motarbetas normer?
2: Ja, alltså man kan väl säga att en norm, en riktigt liksom lyckad norm ja. är ju någonting som är så liksom, etablerat att eh, man inte ens tänker på att det är en norm eller en standard. Så alltså, den ifrågasätts inte utan tas helt för given. Liksom. Och eh, där finns ju mycket... Alltså, Eh, mycket saker hur vi bara agerar i det dagliga livet som man, som man aldrig ens kanske tänker på bara för att liksom samhället ska fungera eller, eller sådär. Eh, och på det sättet upprätts de ju genom att personer fortsätter att följa dem eller och jag menar inom internationella relationer att stater bara fortsätter att agera på ett, på ett visst sätt liksom. eh, och att de inte utmanas att ingen kommer med någon, med någon ny idé att de fortsätter att upplevas som legitima på något sätt. Och sen så är det ju, det finns ju någonting, ett begrepp inom det här fältet som, som heter path dependence, stigberoende. Alltså att så länge man inte liksom utmanas i sitt beteende så fortsätter man ofta i samma hjulspår så att säga. Och det fungerar ju väldigt ofta så för normer också skulle jag säga. Eh, å andra sidan så, så är det så att normer och... man Alltså många menar ju att normer är ingenting statiskt och det här är ju också någonting som har liksom förändrats över tid även inom så att säga, det akademiska studiet av normer. Alltså att man för ett par decennier sedan såg normer så mycket mer så här statiska. Det här är normer om normen om mänskliga rättigheter, det här är normen om nedrustning av kärnkraft eller vad det kan vara. Medan man idag ser även normen i sig så mycket mer dynamisk och så här under konstant. Förändring. Och jag menar de tolkas, en norm tolkas och fylls med innehåll av den som använder den, så att säga. Och på så sätt förändras den också hela tiden. Eh, så att, å ena sidan, ja, den upprätthålls så länge ingen utmanar den. och å andra sidan, normer förändras hela tiden beroende lite på vilket liksom, synsätt man ska ha. Men sen det här med. Eh, hur man straffas eller så om man inte följer en norm. Mm. Så är det ju väldigt intressant i liksom, internationella relationer överlag. Det är en, så, liksom kärnproblemet i internationella relationer. Vi har ingen överstat så att säga- så att därför så här, hur fungerar internationella aktörer i förhållande till varandra? Om någon bryter mot en norm eller till och med en så väldigt formaliserad norm, ett lag. Vad har man egentligen att ta till? Och oftast är det inte så jättemycket saker. Och då kommer man ju till det här med så här... Emil tog upp Hillary Clintons tal där, och så, alltså det här med att offentligt liksom skambelägga aktörer naming och shaming och sådär, att det ändå finns en tanke om att de flesta stater eller flesta aktörer i det internationella samfundet vill uppfattas som legitima på något sätt eller som goda oavsett vilken liksom måttstock de har så att säga, eller moderna som du pratade om Emil och sådär så att jag tror att det snarare kanske oftast är på det sättet som man försöker straffa de som inte följer den gängse normen eller så. Du frågade både, Jonas, både hur upprätthålls bivas mm. normer men också, hur,
0: men också frågan om motstånd. Ja. Och, som, och som Elin säger så är ju frågan om alltså hur, att, att normer inte är statiska utan att de också förändras men att de också utmanar sig som mm. allt mer eh, betonas i litteraturen. Och inte minst, jag tänker att det delvis hänger ihop med uppkomsten av högerpopulistiska regeringar som, ja men Trump är väl ett väldigt bra exempel på no någon som liksom, äh, liksom, utmanar många internationella normer och vi ser många andra exempel på det äh, så är det inte alltid så att de liksom, positionerar sig äh, explicit och säger att jag är mot säg, kvinnors rättigheter eller jag är mot en, 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 en grönare industri, mm. utan Ingen vill, vill, eller det är vanligt att ingen vill framställa sig som att vara emot en norm utan man är istället för andra normer. Så det är ett vanligt mönster är att man föreslår då eller förespråkar alternativa normer. Så till exempel, jag, jag är inte mot, Putin säger, upprepar hela tiden att vi, vi är inte mot homosexuellas rättigheter. Däremot är vi för familjen, vi kämpar för familjen och vi kämpar för barnets rätt. Och det är ett mönster som man ser ofta att man... man, man man, man förespråkar alternativa rättigheter och att hitta här ett gemensamt språk är centralt både, både för den som vill förespråka normer och för den som vill utmana normer. Att, att en rad aktörer hittar ett gemensamt språk att förena sig kring och ett exempel. På, på ett sådant försök att hitta ett, ett, ett gemensamt språk är en, en deklaration som kom eh, i 2020 som, hette, som kallades det Geneva Consensus Declaration, ej att förväxla med Genève-konventionen det här är något helt annat eh, men det här var en internationell överenskommelse som slöts mellan en rad stater pådriven av Trump-administrationen och bland de andra eh, undertecknande staterna så fanns det stater som styrs av högerpopulistiska regeringar Brasilien, Ungern, Polen men också stater i afrikanska stater som Uganda stater i arabvärlden som Egypten Indonesien var en annan, en annan underskriva. Och den här konventionen, eller den här deklarationen den använder väldigt tydligt ett sånt här språk, men den säger att man vill värna kvinnors hälsa och stärka familjen. Även om den som läser deklarationen sen det är väldigt tydligt att udden här är riktad mot eh, abort, framförallt det är alltså en, en antiabortdeklaration och mot hbtq-personens rättigheter men den är väldigt tydligt formulerad i det här förspråket, att vi förespråkar kvinnors hälsa, vi förespråkar
1: traditionella värden. Så det är ett sätt att lyfta en, en annan norm då, eller? Ja. ja, men precis. Jag måste också fråga här, vad... vad... Vad förlorar man om man inte följer normen? Ja, det kan ju vara en rad saker, men ofta handlar det om
0: anseende, gemenskap, platsen i en, i, i en gemenskap. Och som Elin tog upp innan, så är normer ofta nära kopplade till identitet. Så det handlar ganska mycket om så här: vilken sorts stat vill vi vara i världen?
1: Men, men jag tänker så här: förlorar man. Sina handelspartner och sina säkerhetspartners och sånt där på, på varan en tydlig normbrytare? Det kan ju vara så. Till exempel i det här exemplet som jag tog upp
0: tidigare om Uganda. När Uganda eh, förlorar sitt internationella bistånd när, på grund av sin, sin, sin behandling av HBTQ-personer. Det är ett väldigt tydligt exempel på en direkt materiell konsekvens. Och den i sin tur så är ju att, att den typen av konsekvens. Sker. Det handlar ju också om att Uganda är ett biståndsberoende land. Just Ryssland har ju inte alls fått samma ekonomiska konsekvenser- på grund av sin behandling av hbtq-personer- eftersom Ryssland inte är på samma sätt är beroende av, eh, av ekonomiskt bistånd.
2: Och det är ju liksom en av de alltså, viktigaste poängerna- för dem som vill så här, säga att normer spelar roll i internationell politik. Att just att det här som Emil sa- att det här att man förlorar i anseende legitimitet- då menar man att det spelar roll. Om man inte tycker att det spelar någon roll, då spelar heller inte normer så stor roll. Då behöver man inte följa det är liksom internationella normer eller så. utan En stor poäng för socialkonstruktivister och framförallt de som håller på med normer och så är just att det är ett intresse för stater i sig att vilja upp, att anses vara goda och så men att där skulle ju kanske en, en realist till exempel säga att det spelar ingen roll så länge de har typ, de materiella resurser eller de, de kan vinna ett krig eller så, där. så det beror lite på vilket synsätt man har men, men framförallt så är det att man förlorar kanske då i, i legitimitet och anseende och det kan ju också som du sa höra ihop med materiella saker som att man till exempel förlorar bistånd eller handelspartner eller så. Det kan ju ske. Mm.
1: Men Då undrar jag också hur sprids internationella
2: normer? Om ja, alltså, jag ska börja på den lite så här teoretiska Gör delen av det här då. så finns det ju en, en hel del olika försök att så här, skapa modeller eller teorier kring hur det här sprids. Som med alla sociala fenomen så är det ju ganska svårt att hitta en modell där all, som liksom passar för alla fall. Men man kan väl säga att man kan antingen se det som att det sprids så att säga top-down, alltså till exempel från att man bestämmer någonting i FN och så ska det spridas ner till alla nationella liksom, lagstiftningar och hur man utför saker på, på nationell nivå. Det kan ju också vara. Eh, bottom up, gräsrotsrörelser, alltså, liksom olika normer som sprids eh, upp till internationella systemet eller mer liksom, eh, vertikalt från land till land, så att säga. Men eh, en viktig, en, ett viktigt koncept är ju det här som vi redan har varit inne lite på med socialisering. Alltså en, det är ju en av de viktigaste mekanismerna för att sprida internationella normer. Man vill helt enkelt. Alltså, till viss del genom övertalning men annars liksom genom att försöka få andra aktörer, andra stater att eh, man socialiseras in i samma tankesätt med att man, vill, att man vill sprida samma värdering att man ska ha samma uppfattningar om världen och vad som är rätt och fel och sådär och målet med en, en sån process det är ju att, att man vill att, att de andra staterna ska, ska rätta sig efter den här normen av egen vilja utan att, så att säga vara pressade eller liksom utsatta för någon slags repressalier, repressalier eller så. Eh, och jag menar Klimatfrågan är ju till exempel ett eh, exempel där man verkligen försöker få alla stater att socialiseras in i samma uppfattning att vi eh, har samma mål att eh, minska utsläppen, att hålla den globala uppvärmningen så låg som möjligt och så vidare. Att man vill att, eh, att, att alla ska vara med på det här och ha samma värden och samma mål om vad som är rätt här. Eh, och det här har ju varit väldigt utmanande i de internationella klimatförhandlingarna och en sån sak har ju varit just det här med att man, det är skillnad mellan vad man säger och vad man faktiskt gör och eh, att man kanske säger att man ska minska upp utsläppen för att man vill uppfattas som en god aktör, som legitim som modern, att man vill vara en del av spelarna i det internationella systemet, men att man sen kanske inte gör så mycket åt saken på riktigt, och då kan man ju fråga sig så här är det, har det, den här normen verkligen tag, tagits upp då, eller är det bara att Ja, ett spel för gallerierna eller sådär. Men sen finns det ju till exempel en modell som heter Spiral Model, spiralmodellen mm. eh, av två forskare som heter Risse och Sicking från slutet av 90-talet. Och den går ut på att, att internationella normer sprids genom ett ganska så här avancerat samspel mellan civila och politiska aktörer. Att till exempel en, en stat som, som... De har mänskliga rättigheter som exempel. Att, att en stat bryter mot mänskliga rättigheter och de har ganska svagt, inhemskt motstånd mot, mot det här för det hör lite till sakens natur. <laughs> Men att när det här får uppmärksamhet i det internationella systemet och då börjar det hända saker att man börjar få påtryckningar från internationellt håll både från civila aktörer, alltså transnationella nätverk av intresseorganisationer som trycker på den här staten men även andra stater som vill sprida sina normer om mänskliga rättigheter. Och när det här trycket kommer då kan även den inhemska oppositionen stärkas och bli starkare och då blir det tryck från flera håll på den här staten som först oftast då enligt den här modellen förnekar att de skulle bryta mot i det här fallet mänskliga rättigheter. Men att i och med att de sen då utsätts för tryck att kanske skriva på internationella avtal, att, så att säga sig följa mänskliga rättigheter och så att på sikt blir att den inhemska politiska diskursen och policyn faktiskt börjar följa mänskliga rättigheter på så sätt att den här socialiseras liksom in även på nationell nivå. Att de blir normföljare på sikt, så att säga, genom att olika påtryckningar från olika håll.
1: Ja, så, ni som inte ser det, Elin, de hon sitter och gör en spiral i, <laughs> i luften med handen här. <laughs> ja, vill du ta vidare,
0: Emil? Ja, men jag, jag tycker en... Um en illustration, eller ytterligare en illustration på det här samspelet mellan mm. å ena sidan statliga aktörer och civilsamhällesaktörer är om man tittar på EU och EUs eh, normativa makt. Mm. Statsvetaren Ian Manners kallade, skrev en artikel som handlar om som heter Normative Power Europe, alltså beskrev EU som en normsättande makt i världen. Och inom Återigen inom, inom, inom mitt forskningsområde om hbtq-rättigheter så är den här normativa makten eller har varit extremt tydlig hur EU som eh, har satt som villkor för medlemskap eller association till EU, alltså närmande till EU, att mm. länder inför diskrimineringslagstiftningar med mera, som då nämner sexuell läggning, könsidentitet. Alltså
1: lagar mot diskriminering. Precis. Ja,
0: precis. Och det här, alltså de, de har satt det som ett villkor, ett villkorande mm. för att närma till mm. EU. Och civilsamhällets eh, rörelser i presumtiva medlemsstater eller stater som vill närma sig EU, har kunnat använda det här trycket eller det här villkorandet mm. på ett väldigt strategiskt sätt och säga att för att ja, om vi vill närma oss EU, vilket ju of det ofta har då funnits en vilja i de här samhällen en ganska bred vilja att göra, så måste vi eh, också acceptera de här rättigheterna. Och på det sättet, och, och de, de nya medlemsstaterna i öst- och Central Europa som blir medlemmar i EU 2004 är ett bra exempel på den här processen, eh, och Någonting som uppstod då var ju också att det blev en väldigt tydlig symbolisk koppling mellan EU eller Europa å ena sidan och HBTQ-rättigheter å andra sidan. Alltså det framställdes som en europeisk värdering. Vill vi vara europeiska ska vi ha den här mm. värderingen. Och det här användes som sagt väldigt strategiskt av de här aktivisterna. Myntet har också en baksida, har man, ser man idag om man tittar på utvecklingen i Polen, Ungern den här liksom, geopolitiska kopplingen riskerar ju också att göra i det här fallet hbtq till en sorts gisslan mm. i liksom, när den politiska utvecklingen går åt ett annat håll. Eh, så nu ser vi hur nationalistiska och auktoritära krafter i mm. Polen, Ungern, menar att de har pådyvlats främmande värderingar från EU eh, och för att då värna eh, nationell suveränitet så slår man då ner mot HBTQ-personer. Så i Ungern så har ju lokala, lokala så här, kommuner och städer utropat så kallade HPTQ-fria zoner. Eh, Ungern har förbjudit eh, information som förespråkar homosexualitet och gör då en direkt koppling till att det här är värderingar som har påduvlats oss utifrån och det här blir ett sätt att liksom, försvara nationell suveränitet. Så där ser vi liksom ett ja, en, en, en kanske oavsedd effekt där.
2: Mm. Och det finns ett, ett teoretiskt begrepp som angränsar till det där, kanske inte när det får den här oavsedda effekten men när det så att säga, lyckas och det kallas för boomerang-effekten. Det handlar just om det där att det är stater där medborgarna av olika strukturella anledningar inte har möjlighet kanske, eller liksom vågar påverka sin stat i en viss riktning, att följa en viss norm. Så i dagens globaliserade samhälle så har man ju faktiskt möjlighet att ha kontakt med civilaktörer i andra länder och en, ett sådant sätt att påverka den egna staten att följa en norm det är just det här att man att man genom kontakt med eh, utländska intresseorganisationer så att säga ber dem att trycka på staten utifrån för att de har en helt annan möjlighet. De riskerar inte alls samma saker. Det kan även vara så att, att man påverkar den egna regeringen att sätta press på eh, en stat för att ändra en norm. Det kan ju till exempel vara hbtq-rättigheter säga att att en, en civil organisation i Belarus har kontakt med en svensk civil organisation för hbtq-rättigheter som påverkar den svenska staten och som i sin tur sätter tryck på Belarus regering. Det finns en teoretisk modell för det också.
1: Men vi är ju inne på det här nu, men så hur hänger då normer ihop med globala maktförhållanden och hierarkier?
2: Ja, alltså här kommer vi tillbaka lite till det här liksom, förhållandet, bråket mellan socialkonstruktivismen socialkonstru och realismen och mm. liberalismen och så här. För att man har ju helt olika syn på hur det här hänger ihop. Alltså lite... Generellt sett så kan man väl säga att så här, mäktiga aktörer på den internationella arenan har såklart större förutsättningar att sprida sina normer. Det, det tror jag de flesta skulle hålla med om så att säga. Men för en, för en realist till exempel så är, har normer, man kanske säger att de finns men det är inte någonting som har någon påverkan på internationell politik. Det är alltid underordnat så att säga. Materiell makt eller materiella intressen så att säga. Och eh, i den mån normer finns så är de ett resultat av andra intressen eh, som har med internationell makt att göra däremot för en socialkonstruktivist så vissa kan till och med, kanske till och med anser att det är normer som formar intressen, att det är normer som är startpunkten medan andra kanske ser just det här samspelet att normer formar intressen och intressen formar normer i liksom, ja, ett komplext samspel så på det sättet så beror ju det här, hur det hänger ihop med globala maktförhållanden beror lite på vilket liksom, te, vilka teoretiska glasögon man har på sig men sen ska man ju också komma ihåg att vi har ju redan nuddat lite vid det men just det här med att drivkraften hos stat och att uppfattas som god och modern eller legitim eller sådär, det kan också vara väldigt mäktigt och vi kan ju se som Sverige till exempel som är ändå så här en relativt liten aktör på den globala arenan rent materiellt ändå vill, vill se sig som en så här moralisk supermakt att se man, vill, man är ju ute i många frågor med både mänskliga rättigheter, med humanitära frågor, migrationsfrågor, klimatfrågan. Att man, vill, man ser det som en stark del av statens identitet att ligga i spets i de här frågorna och man vill också sprida det till andra länder. Och i många fall har Sverige lyckats bra med det också. Alltså trots att vi inte har så mycket materiellt kanske att sätta emot mot riktiga stormakter eh, som USA eller Kina eller Ryssland eller sådär så ses ändå Sverige som en spelare på den spelplanen. Eh, och det kan ju kanske delvis förklaras av, av normer och att de har en viss liksom moralisk makt. Vill du säga
1: något om det här, Emil? Ja, eh, jag tänkte att vi kan kasta in ytterligare
2: ett ja. teoretiskt perspektiv
0: ja, här. Mm. <laughs> Elin pratade om det här med att, att det är stater som har större, poli, äh, större, större, större vikt har också större möjlighet att... Som, att, att trycka på för sina normer skull, mm. eller för sina normer. Jag, i, I början så tog jag upp det här exemplet om hur Storbritannien införde förbud mot eh, samkännade relationer i sina, Just. I sina kolonier. Mm. Och det pekar ju på hur också normer och normspridning historiskt har varit intimt förknippat med kolonialismen, imperialismen. Mm. Eh, och om man tittar på en, en, en kritik idag från postkoloniala och postkolonial teori är ju en väldigt bred teoriskola men som på olika sätt tittar på hur kolonialismen och imperialismen och dess efterverkningar, hur de lever kvar på olika sätt, både kulturellt, ekonomiskt, politiskt idag. Så en, en, en kritik från den här teoretiska skolan mot hur normspridning fungerar i internationell politik idag handlar ofta om hur obalans mellan det globala nord och det globala syd, alltså det som tidigare pratade om som utvecklings, eh, som iländer och uländer. Mm. Eh, och att normspridning handlar utgår ofta från eh, det globala nord. Eh, Stater i det globala nord eh, får själva eller ta på sig att själva så här, definiera och de får själva utgöra en modell. Ni ska bli som vi. Alltså att sprida en samhällsmodell Uh, det här är extremt starkt i jämställdhets-HBTQ-frågor skulle jag säga. Att, att länder som, som, som har kommit långt i jämställdhetsfrågor vill då liksom, hjälpa andra länder att komma upp till samma nivå. Uh, och även om man i grunden, som jag, är liksom, positiv till att hbtq-rättigheter sprids eller att jämställdhet sprids så tror jag ändå att det finns anledning att lyssna på en del av den här kritiken inte minst om, eftersom jag tror att den är central för, om man vill förstå motståndet som finns i delar av det globala syd det blir väldigt lätt för eh, liksom den, den här koloniala historien eh, gör ju och när sedan Storbritannien säger att till sina fåna kolonimak eller till sina fåna koloni koloniserade stater att om ni inte respekterar de här minoritetsrättigheterna så kommer vi att skära biståndet till er. Så att det ekar av ett, liksom, kolonial, en, en kolonial berättelse som kommer att höras i de här länderna. Eh, och, och, och det blir väl lätt för afrikanska ledare eller för ledare i Uganda till exempel att, att, hej, att säga att ja, men det här pådyvlandet av hbtq-rättigheterna, det är en ny sorts imperialism. Mm. Och då alltså, vi, sätt att komma ur det här är till exempel att bilda allianser mellan, eh, mellan stater i det, i det globala nord- och globala syd. Inom HBTQ-frågan så finns det i FN en så kallad, den kallar sig The Core Group. Det är alltså en kärngrupp av stater som eh, vill liksom, gå i bräschen för HBTQ-rättigheter. Och den har som princip att om en, ett land vill gå med så måste det alltid vara, om, om, om ett, ett, en, en stat från det globala nord vill gå med så måste man alltid ha en, en en stat från det globala syd också gå med så att det på något sätt ska finnas en balans i den här mm. gruppen eh, och generellt så tänker jag att, att normspridning eh, att det är viktigt att, att med en sorts ödmjukhet alltså att det inte utgår från att vi har uppfunnit hjulet eh, ni, kan, ni kan applicera det här på exakt samma sätt i er Kontext, utan att snarare att det kan handla om att stödja lokala krafter, stödja lokala aktivister. Att, att genomföra det här på ett sätt som de själva liksom har inflytande över och får definiera.
1: Det är väl lite det vi är inne på här då. Men hur, hur formas internationella normer? Vem är det som kan göra det?
2: Det kan ju alla aktörer göra så att säga. Det finns ju ett begrepp inom det här som är väldigt centralt som vi inte har pratat om så mycket än. Det är det här med normentreprenörer. Mm. Eh, och eh, det, det kan ju vara, det kan vara intressegrupper, alltså rena så här lobbyverksamhet eller Eh, eller så. Men det kan också vara stater eller organisationer eller så här, som, försöker, som försöker driva en, ett nytt normförslag helt enkelt framåt och försöker få andra att, att hoppa på tåget. Och eh, alltså, det finns ju lite olika. Också då teoretiska modeller om hur liksom normer blir en alltså går från så här ett förslag till en, en norm. Liksom. Och en av de allra mest klassiska modellerna kallas för The Norm Life Cycle eh, av Martha Finnemore och Catherine Sickink i en artikel från slutet av 90-talet, 1998 eh, som är riktigt klassiker på området. Eh, och de delar upp en, en norms eh, födelse eller tillblivelse i liksom tre stycken Stadier, där det första är eh, norm emergence, alltså normens början eller födelse. Eh, och att en tipping point leder in på steg två som eh, kallas för en normkaskad. Eh, när det liksom accelererar en exponentiell ökning av antalet aktörer som accepterar eller tar, tar till sig normen. Och sen tredje stadium av internalisation av, av i, någon slags... Just det här att man tar normen för givet att den är verkligen etablerad och alla lever efter den eller ser den som, som standarden. Och den här idén om hur en norm formas är fortfarande väldigt Stark i normlitteraturen trots att den har ett liksom, bra antal år på nacken nu. Men den har också blivit väldigt kritiserad också. Eh, och eh, framförallt den här idén om att det skulle vara en rak linje från att alltså, liksom en norms liv har en början och ett slut, och att den, den så att säga fortsätter att vara i samma form under hela den här tiden. För så är det ju sällan heller. utan Dels så finns det här begreppet om, om norm contestation, alltså att när en norm formas och blir till så, så diskuteras den ju. Man argumenterar kring vad är, vad är den här normen, vad betyder den, vad innehåller den, vad har den för mening, vad får den för konsekvenser. Och i den diskussionen mellan olika aktörer så, så att säga kan den ju också formas och få en ny mening, en ny innebörd och sådär eh, och det finns också andra modeller, till exempel en som heter Wayne Sandholtz som har introducerat en cirkelmodell, en circular, circular model för hur normer formas. Och den har inget början och ett slut, utan just som namnet antyder är en, en cirkel- där, det, så att säga, där hur en aktör agerar beror på tidigare normer och regler. Det här agerandet leder nästan alltid till en diskussion eller argumentation- om det är rätt sätt att agera, det leder till sin tur till ett modifierande eller ändring av normen eller regeln och det sätter sen så att säga sätter sedan villkoren för kommande agerande och så fortsätter det på det sättet. Så att det finns olika modeller för det också hur en norm formas. Okej, men avslutningsvis då, om vi tittar
1: på hur det ser ut i dagsläget och även tittar lite framåt. Har ni några fler samtida exempel i pågående händelseförlopp där normer är en viktig faktor för förändring? Emil, har du några exempel? Mm. En pågående diskussion eh, är, eh,
0: som jag tycker illustrerar väl många av de sakerna som vi har varit inne på är frågan om den svenska sexköplagen som infördes mm. 1999 som ju kriminaliserar den som köper sex inte den som säljer sex. Och Sverige har fört och fortsätter föra en ganska aktiv kampanj för att sprida den här lagen internationellt. Och har gjort det rätt framgångsrikt. Man har exporterat liknande lagar till Kanada, Irland, Frankrike. Nu diskuteras införandet av en sån lag i Spanien. Det är också någonting som är väldigt, väldigt kontroversiellt. Då ser vi det här med norm contestation att en rad internationella organisationer, eh, Amnesty, Human Rights Watch, men också FN-organ som eh, WHO och UNAIDS är väldigt kritiska mot den här lagen och menar att det riskerar att förvärra situationen för redan utsatta grupper. Så vi ser en sån här liksom, en pågående process och en pågående konflikt kring denna normen. Har du några... Exempel.
2: Eh, nej, men, eh, vi har ju inte pratat så jättemycket om typ klimatfrågan och så. Och det är ju verkligen det är ju helt eh, sprängfyllt av normer, ska ja. jag säga, det området. Och eh, försök till normspridning och det här med identitet och legitimitet och sådär. Där kan man också se hur både, eh, alltså hur stater försöker socialisera sig till att. Eh, Ja, att engagera sig i klimatfrågan men också med ja, också med det här med materiella intressen. och så att det börjar Man kan ju fråga sig då om jag ska ta <går> den mer realistiska synen på det. Mm. Nu när det börjar bli mer och mer tydligt att det är en ekonomisk förlust att inte minska utsläppen och så där på sikt. det Kanske är det verkligen nu det börjar hända någonting. Samtidigt kan vi se jättemycket det här med hur normer driver förändring här att trots att det är kanske de stater som är minst mäktiga på den internationella arenan som blir, riskerar att bli mest utsatta av klimatförändringarna så är ändå det här en fråga som, som drivs framåt och vi har ju sett exempel i klimatförändringarna på till exempel Såna riktigt små östater som Maldiverna, Kiribati, Tuvalu, eh, som egentligen inte är starka eller mäktiga aktörer, men där man, där man liksom pratar om där argumentet är att vi överlever inte. Om vi inte hindrar den globala uppvärmningen och för riktigt mäktiga stater att sitta på andra sidan förhandlingsbordet och behöva se dem här i ögonen och säga att så här, det skiter vi i. Mm. <laughs> Det är självklart svårt och där kan vi ju ändå se hur, hur normer spelar en tydlig roll och inte minst i de stora aktörer, säger Kina till exempel, som nu ser en chans att öka på sin internationella status och legitimitet genom att försöka få liksom, sprida bilden av sig själv som en förkämpe för klimatet. Eh, och stater vill inte längre bli kalla. Alltså, nu efter COP26, det senaste klimatmötet, eh, hur man pratade om Indien som, som att de fick stå vid historiens skampål och så där för att de motsatte sig starkare formuleringar i det slutliga avtalet. Och så där. Alltså, det, det är bara några liksom, tankar kring hur så att säga, eh, insprängt det är med normer i, i klimatfrågan som i många andra internationella frågor. Ja, ska
1: jag ska fråga en sak till här också. Mm. Var, i, I de här stora handelsförloppen används en norm som en ursäkt ibland? Du hade ett bra exempel att prata om förut, Emil. Men... Ja, eh, man behöver inte vara liksom,
0: cyniker för att ibland hitta ganska uppenbara exempel där normer används som en sorts förväntning eller för att legitimera en, en, en statshandling. Eh, ett, ett exempel som ofta diskuteras i, i litteraturen är Inför USA:s eh, anfall mot Afghanistan 2001, alltså när man stod i, stod i liksom, eh, var, var, var stor beredskap att, att anfalla Afghanistan, så började man allt mer tala om kvinnors rättigheter i Afghanistan. Då dök den här frågan plötsligt upp på liksom den internationella agendan. Vi såg bilder på kvinnor i burka och, och, och eh, George, Bushs, George W. Bushs. Eh, Fru Laura Bush pratade om, höll ett tal där hon pratade om just afghanistanska, eller kvinnorna i Afghanistan och hur utsatta de var, eh, utsatte, vilket är såklart en utsatthet som, är, som var, som var eh, och är eh, högst reell, men att det här användes väldigt tydligt för att liksom, som ytterligare ett argument för den här invasionen. Mm. när den frågan hade inte existerat på den internationella dagordningen innan. Det är väl ett sådant ganska uppenbart exempel. Och ett exempel
2: på just det här länkandet mm. mellan en, en ny norm och en etablerad norm, norm om kvinnors rättigheter. Just det.
1: Mm. Mm. Vad spännande hörni. Innan vi slutar ska vi som lyssnar få lite tips så att man kan få lära sig mer om det här med internationella normer. Så att, har ni några
2: tips Elin? Ja alltså från det teoretiska perspektivet så finns ju inte så jättemycket som är Liksom populärvetenskapligt eller superlättillgängligt. Men eh, jag hoppas att efter att ni har lyssnat nu på den här podden så är ni sugna på att ta er an. <littet> ja. Tyngra attilleriet också. Ja. Men, nej, men om jag bara ska säga en sak så måste jag ändå säga den här artikeln av Martha Finnemore och Catherine Sikink från 1998 som jag nämnde förut. Eh, från International Organization, en av de största tidskrifterna på det här området. Artikeln heter International Norm Dynamics and Political Change. Och eh, den har ju ett antal år på nacken nu men den har varit otroligt så här, tongivande i hur man förstår normer i internationell politik och den ger också en väldigt bra bild av vad en, vad en internationell norm är eh, och med exempel hur den kan spridas och så. Så att, det skulle jag ändå verkligen vilja tipsa om och den är inte jättesvår att ta till sig heller. Nej det är bra. <laughs> Emil, har du något tips? Ja, för den som
0: är intresserad av frågor om sexuella rättigheter och hbtq-rättigheter och hur de har hamnat på den internationella agendan så kan jag rekommendera en bok av Dennis Altman och Jonathan Simmons som kom ut 2015 som heter Queer Wars mm. som är en lättillgänglig, eh, populärvetenskaplig bok som handlar om just internationell polarisering och konflikter kring de här frågorna. Som också, tycker jag, liksom, belyser... Eh, globala konflikter och kanske lite
1: mer generellt även bortom den här de specifika frågan. Tack så mycket. Elin Jakobsson forskare i internationella relationer vid US-program för global politik och säkerhet. Emil Edenborg statsvetare och ger forskare vid Stockholms universitet och associerad forskare på UI. Tack för att ni kom.
2: Tack, Tack snälla. snälla. Jättekul ja. att vara
1: här. Du har lyssnat på Utblick och vårt första avsnitt i serien Inblick där vi pratar om idéer och teorier. Jag hoppas att du som lyssnat fått några nya perspektiv och en bättre förståelse vad internationella normer är och vad de har för plats i världspolitiken. Det har i alla fall jag. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om uvis forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden frid. Musiken till serien Inblick är skriven av Marcus Sjöblom. Tekniken i studion sköttes av August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.